0: Het is al bijna anderhalf week geleden... sinds de laatste update over de formatie van een nieuwe coalitie in Enschede. Wat is de stand van zaken? Wat kunnen we de komende tijd verwachten? We praten daarover met collega Wilco Lauwers... en partijleider van verkiezingswinnaar Burgerbelangen Enschede, Niels van den Berg. Allereerst, Wilco, hoe staat het er eigenlijk voor met de formatie? Wat weten we? Nee, volgens mij staat je microfoon niet aan. Doe het even met die. Dat wordt worden wel ingewikkeld, denk ik. Dan moet je misschien even aan die kant komen staan, Wilco. Dan uh, kunnen we je goed horen. En als we een... Laat maar, ik heb hem al. Ja. Volgens mij mij moet nu alles goed gaan. gaat hij niet. Ja, Ja, nu wel. Kijk eens, daar zijn we.
1: uh, We zijn er. Hoe Uh, stond uh, de formatie ervoor? Dat (laughs) was de vraag. Hoe staat hij ervoor? Nou, we zijn nu 27 dagen, 18 uur, 3 minuten en 46 seconden onderweg... sinds uh, de verkiezingsuitslag. En dat is dus bijna een maand sinds... uh, ja, sinds die uitslag er is en burgerbelangen met tien zetels uh, als winnaar uit de bus kwam. En wat, we is weten... de wat,
0: wat is de verwachting? Wat is eigenlijk lang, wat is kort als het gaat om zo'n formatieproces? Uh, nou, uh, kijk, in Hengelo zijn ze al zo ver... dat
1: ze al wel, al wel enigszins uh, op een rij hebben... Uh, dat ze met een vijf-partij coalitie uh, verder willen. En in sommige andere gemeenten zijn ze al uh, druk aan, aan het formeren. Vooral bij kleinere gemeenten zie je dat wel eens. Hè. Maar dat is soms ook wat makkelijker, die verkiezingsuitslag. Wat is, ja, wat, is, wat is bijzonder? Nou, laat ik zo zeggen, vier jaar geleden duurde het meer dan honderd dagen. En was Enschede, uh, is, is daarmee de grootste gemeente... Uh, of in de categorie grote gemeente, de gemeente waar de... Uh, langs formatie, uh, het langste formatieproces ooit was. En dat was meer dan 100 dagen. Maar we zitten nu dus uh, nou, al bijna een derde daarvan. Waar, waar zit dat vooral in, denk je? Nou, nee, kijk, het is ook, ook welk proces je kiest, hè. En net, net als vier jaar geleden ze ervoor gekozen... om vlak na de verkiezingen de uitslag te duiden met elkaar. En vier jaar geleden, waren een paar dagen later... waren de, eerste, waren de verkerners, hè, de informateurs, die werden al aangesteld... en die gingen direct bezig met die vormen. En dan wist je eigenlijk al wel uh, welke partijen aan tafel gingen. En toen duurde het nog heel lang, omdat... Uh, nou ja, eerst met GroenLinks werd gepraat... en toen uh, heel lang met, de, uh, met, met PvdA kwam er toen bij... Mm-hmm. Um, nu, nu is het proces anders, omdat ze eerst een, een raadsakkoord of een raadsagenda... Hè, dat je met z'n allen uh, thema's uh, uitkiest waar je uh, met elkaar over eens wil zijn... met de hele raad. Uh, heel kort gezegd, eigenlijk kort door de bocht... maar misschien moeten we de Niels ook zo even naar vragen. Mm-hmm. En, um, um, de, dus die moeten eerst duidelijk zijn, die thema's... voordat je aan vo- het uh, echte formatieproces gaat beginnen. Dus als ze er eenmaal aan beginnen, dat ze met partijen gaan praten... dat verwacht ik na maandag, um, dan kan het zomaar heel
0: snel gaan. Maar goed, um, je begint dan wel pas met het echte inhoudelijke praten. Ja, precies. Dus normaal doe je eerst uh, zeg maar de poppetjes, kijken welk team je gaat vormen als coalitie en dan pas de inhoud. En nu kijken ze eerst meer naar de inhoud, waar zijn we het allemaal over eens en dan pas wat er overblijft. daar gaan we poppetjes bij zoeken.
1: Ja, precies. En de echte poppetjes die komen pas helemaal aan het laatst. Dan hebben we het over de wethoudersposten, maar die komen ja. pas helemaal op het laatst.
0: Zullen we het eens uh, vragen aan de man die nou ja, de nobele taak heeft om in ieder geval een beetje de kaart te trekken in de formatie? Uh, dat is de partijleider van Burgerbelangen Schreven. We hebben aan de lijn Niels van der Berg. Goedemiddag.
2: Goedemiddag man, en hallo.
0: Ja, eh, hoe hoe vind jij het? Hoe staat het ervoor met de formatie? Is het stilte voor de storm of gebeurt er op de achtergrond van alles?
2: Nee, er wordt wel gewerkt natuurlijk. Maar er wordt vooral gewerkt op uh, op spoor 1. En dat maakt al waarom je van die 27 dagen er al uh, ruim 15 kwijt was aan uh, het traject raadsagenda. Om te kijken hoe ver je daarin kunt komen.
1: Ja, zo'n raadsagenda, Niels, is misschien wel aardig. Je benoemt hem zelf al. Kun je... Uitleggen wat jij daar, ja, zeg maar als hoofdonderhandelaar hè, van de grootste partij, ja. wat jij daarvan verwacht. Want uh, ja goed, het is sowieso een beetje lastig, raadsagenda, raadsakkoord. Wat is nou het verschil ja. en, en wat verwacht je ervan? Ja,
2: bij raadsakkoorden raadsakkoord heb verschil heel simpel te duiden. Bij raadsakkoorden raadsakkoord kom je echt op onderdelen uit en onderwerpen waarvan je zegt... dus raadgemeenschappelijk, raadgemeenschappelijk 13 fracties unaniem. Dit gaan we doen, dit zijn onze doelen, dit zijn onze ambities, dit is het tijdpad... En daar zetten we een handtekening onder, daar conformeren we ons aan en dat gaat uh, op die manier plaatsvinden. En een raadsagenda is wat algemener. Je hebt dezelfde uh, uh, inspanningsverplichting als individuele fracties. Maar je zegt eigenlijk raadsbreed met dertien partijen. We pakken een paar thema's in het algemeen belang van onze stad en de inwoners. En daar gaan we samen aan werken. En is dan het... kunnen beleidsstukken. Ja, ja zeg maar toch. maar.
1: Ja, is het sowieso niet een taak van de gemeenteraad en, en van het college om, om die thema's uh, te behandelen?
2: Ja, altijd. Maar je hebt natuurlijk wel te maken met onderwerpen waarop je ook de verschillen krijgt bij de verkiezingen. Uh, Dat zijn onderwerpen als uh, een zwembad, dat zijn onderwerpen als uh, windenergie. Uh, Nou, daar hebben jullie natuurlijk van dichtbij allemaal gevolgd. Uh, Je hebt uh, verschillende standpunten van partijen op uh, uh, het sociale domein. Uh, de, de woningbouw, wat is, dan heel, wat
0: is dan heel specifiek het verschil... wat een, uh, een eventuele raadsagenda maakt... ten opzichte van als je die raadsagenda niet hebt?
2: Nou, bij die raadsagenda... Gaan wij, uh, ga je eigenlijk met 13 partijen aan het sleutelen... voor een onderwerp. Pak voorbeelden uit uh, het verslag van de verkennis... dat recent naar buiten is gekomen natuurlijk. En ook uh, in die zin nog besproken... en helemaal uitgewerkt moet worden door de raadbreed. Maar daar staan voorbeelden genoemd. Dus uh, energiearmoede. Zelfstandig leven, uh, waaronder eenzaamheid. Het thema wat echt uh, gaat spelen of aan het spelen is op wat dit moment. Wat zeg
0: je daar dan over als raad in zo'n raadsagenda?
2: Nou, daar zeg je van hoe gaan wij. Ik pak energiearmoede er even uit als voorbeeld, hè, wat zou kunnen. Uh, wat, wat, wat speelt er? In welke omvang? Hoe kunnen we dat oplossen? Wat is daarvoor nodig? Laten we gezamenlijkheid werken aan een agenda om uh, die energiearmoede uh, te lijf te gaan en om, uh, om daar maatregelen op te treffen. Waarbij je in het meest ideale scenario dan ook op een gegeven moment vanuit dertien partijen komt met een opdracht aan het college bijvoorbeeld bij een programmabegroting van nou we gaan deze maatregel treffen daar is bedrag x voor nodig en dus stellen wij unaniem een begrotingsverwijziging vast en die gaan we doorvoeren en college voer dat maar uit. Dat is het eigenlijk dus je doet het in gemeenschappelijkheid en niet vanuit een coalitie bijvoorbeeld energiearmoede oppakken maar raadsbreed waarbij alle smaken zeg maar ook echt iets toevoegen.
1: Dat, dat is dus een raadsagenda. Uh, ondertussen wil ja. je ook een, een, een traditioneel coalitieakkoord. Hè, dat je met uh, een, uh, nou ja, je hebt het volgens mij al een keer uitgelegd, met vier partijen een meerderheid, uh, liefst vier partijen een meerderheid wil bereiken ja. in de gemeenteraad. Maar zo'n coalitieakkoord, ja. ja, daar ga je ook over onderhandelen. Gaat het uh, ja. daar niet in de weg zitten met zo'n, met zo'n raadsagenda? Maar ik zeg bijvoorbeeld het onderwerp wonen erop staan. Nou, ik denk dat elke partij uh, die een coalitie uh, wil gaan vormen, uh, daar het zijn uh, of het haren wel van vindt.
2: Daarom moeten wij goed in een, ook niet in een debat of een discussie. Dat zijn weer termen die dan ook weer tegenwerken waar je naartoe wil. Dus we noemen dat, ik noem dat zelf ook de dialoog. Je gaat de dialoog gaan als raad. En je gaat vaststellen welke thema's zitten unaniem over dertien fracties heen. Uh, constructieve houding. En de opvatting om samen aan te gaan werken voor de komende jaren. En op onderdelen misschien ook wat verder naar de toekomst toe. Beleidsmatige stukken die er nog niet liggen. Die bijgeschaafd moeten worden. ...herzien moeten worden. Daar ga je mee aan de slag. En, uh, en dat maakt dan dat je die, uh, die, die onderwerpen zeg maar, bij de kop pakt, uh, raad spreekt, ...waardoor je daar uh, gezamenlijk aan werkt.
1: Als, en, als een onderwerp uh, bijvoorbeeld wonen is... ...dan kun je dus in een coalitievorming niet met elkaar zeggen... ...we gaan uh, uh, met elkaar afspraken maken op, op, op het gebied van wonen. Bijvoorbeeld hoeveel sociale huurwoningen we gaan bouwen, even heel simpel nee. gezegd. Dat klopt, dat klopt. Uh, dus als
2: je daar niet uitkomt in zo'n dialoog die um, de twintigste dus plaatsvindt, twintigste aanstaande, dan uh, kun je dat onderwerp niet opnemen op een raadsagenda, dan kom je niet uit. je moet wel draagvlak hebben van 13 partijen. Ik kan me voorstellen, om concreet te maken, wil ik ook weer dat jij daar goed in zit. Er staat ook genoemd uh, de duurzaamheidsagenda. Neem die op in een raadsakkoord, of in een raadsagenda. Kan dat is dan de vraag. Dan hoef ik jou niet uit te leggen dat je met windmolens zit en dat daar hele verschillende opvattingen over zijn. Nou, maar er zijn ook andere elementen in de duurzaamheidsagenda, het portefeuille, die wel op zou kunnen pakken. Zon op dak, volgens mij is daar aardig consensus als je hoort hoe de blauwe notities, de blauwe nota's zijn behandeld in de raad de afgelopen jaren. Dan hoor je iedereen zeggen, zon op dak, daar is draagvlak voor. Nou, dan kun je dus zeggen, van: het een komt zelfs in een akkoord op hoofdlijnen en het ander uh, zonder dak en besparing. Energiearmoede tegengaan, dat soort zaken, die nemen we op in de raadsagenda. Daar moeten we met elkaar bespreken, de 20 om te kijken welke thema's we vaststellen.
1: Ja, ja. En, 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 en dus, nou, maar maandag is, is, is uh, ook al een, of nee, dinsdag hebben we het dan over, hè? dat is een duidingsdebat weer. Hè? Uh, wat gaan we dan horen?
2: Ja, dat, dat is uit mijn hoofd, maar dat heb ik nou niet helemaal, maar voor mij is het woensdag. Maandag is inderdaad eieren zoeken. Dinsdag is dan, uh, komt het uh, verslag van de informateurs ook uh, uh, naar de raad toe. Uh, dus dat betekent het andere spoor om te komen tot een uh, akkoord op hoofdlijnen, tot een coalitie.
1: Ja, dat we in het daar verslag dus... staat zeg maar, welke partijen met elkaar samen willen? Dat is hun advies.
2: Dat is een advies van de informateurs, die hebben met 13 partijen gesproken. Die uh, geven daarin hun advies schriftelijk aan, uh, dit is wat wij adviseren om uh, te gaan verkennen. En tegelijkertijd hebben we dinsdag deel 2, dat is de raadsagenda, stel de thema's vast met elkaar. Heb daar het gesprek over en kun je die vaststellen... Uh, zodat je daarna de uitwerking krijgt uh, uh,
1: met de raad uh, raadbreed. Ja, En dan ga je, zeg maar, aan de ene kant ga je dan met dertien partijen onderhandelen over die thema's waar je het allemaal met elkaar over eens wil zijn. Of waar, ja. waar je het over eens bent dat die aandacht verdienen. En aan de andere kant ga je met, uh, nou ja, wat zullen het, vier partijen, uh, misschien vijf, uh, uh, ga je praten over een, uh, een coalitieakkoord. En uh, de wethouders die daarbij horen uiteindelijk.
2: Ja. Ja, dat klopt. En die wethouders is wel wat je in de inleiding zei, helemaal aan het einde van het traject. Dat is het minste relevant, hè? Maar het gaat om houding en gedrag, andere bestuursstelsel waar wij voor staan. Nou, dan moet je die raadsagenda de volle uh, kans geven. Daar hebben we daar twee weken lang uh, op gewerkt. Daar moet nu de dialoog plaatsvinden. Niet om elkaar uh, de tent uit te vermen, maar juist om elkaar op te zoeken. Waar zijn we het over eens? Welke onderwerpen passen in die raadsagenda? Doe dat ook niet te groot en te omvangrijk. Want dan uh, je moet je ook een keer succes kunnen vieren. En als je dat hebt gedaan, dan ga je uh, spoor 2 op. En dat is inderdaad naar een coalitievorming. En dat is dan op basis van waar de grote verschillen zitten. Die zijn natuurlijk ook opgehaald in die verschillende rondes door de informateurs.
1: Ja, precies. Vier jaar geleden duurde dat uit mijn hoofd uiteindelijk 113 dagen voordat het nieuwe college werd geïnstalleerd. Gaat dat dus nu ook weer gebeuren? We zijn al uh, een eind op weg.
2: Nee, dat gaat niet weer gebeuren. We zitten nu op uh, 27, hoorde ik jou zeggen. Ik tel ze niet. Ik ben best trots op dat record van vier jaar terug. waar het 106 dagen betrof. Maar dat moet nou wel sneller kunnen. Maar die zorgvuldigheid moet erin blijven. En ik ga ervan uit dat wij uh, na, het mei, na het meireces, de vakantie moet ik zeggen... Zijn veel mensen toch ook weg... Uh, dat we kort daarna uh, alles uit kunnen onderhandelen met elkaar... om ook tot een akkoord op hoofdlijnen, dat wil ik ook benadrukken... op hoofdlijnen te komen. Uh, want je moet elkaar continu op blijven zoeken. Ook het college, straks het nieuwe college... Daarom doen we dat dunne draadje met 20, 21 zetels. Ja. Daarom doen we een akkoord op hoofdlijnen, zodat niet alles dichtgetimmerd is... maar je altijd de verbinding moet zoeken met uh, ook de oppositie.
0: Hey Niels, je zegt, we zitten nog op spoor 1, we moeten nog naar spoor 2. Op spoor 2 wordt ook pas de coalitie eigenlijk uh, bepaald. Betekent ook dat als ik jou nu vraag, wat is je voorkeur als het gaat om een coalitie... dat je die nu nog niet beantwoordt.
2: Nee, die hebben wij als delegatie vanuit Burgerbelangen net als alle andere twaalf aangegeven naar de informateurs. Die, zijn nu, die gesprekken zijn gevoerd, hè, dat heb ik ook aangegeven in de openbaarheid. Van we gaan ook spoor 2 opstarten, want we weten waar de grote verschillen zitten als we bij de raadsagenda hebben uitgevraagd waar de overeenkomsten zitten. Dus die hebben de gesprekken gevoerd nu met alle partijen, die zijn aan het sleutelen, die gaan hun rapportage opstellen... En die uh, wordt op, uh, ik dacht dat mijn hoofd, de negentiende naar de raad toegestuurd. En die wordt de twintigste dan
1: besproken. Maar tenslotte heel even concreet nog, uh, Niels. Uh, ik heb je eerder horen zeggen, liefst vier partijen, minimaal aantal ja. uh, 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 um, meerderheidszetels. Dus twintig uh, ja. of eenentwintig zetels. Dat kunnen we eigenlijk al uittekenen wat je in die gesprek hebt gezegd tegen de informateurs.
2: Ja, dat is aan jullie, want ik volg jullie ook wel. En dat doe je ook goed. Een compliment van mijn kant. Uh, ik vind het leuk hoe jullie het doen, dat is één... En uh, ja, jullie hebben de kijk op de zaak. Dus ja, ik zou zeggen van... Weet daar weer een item aan en ga weer schuiven en invullen. Maar
0: wij kunnen alleen maar Niels... speculeren, hè? Niels. Jij weet het zeker.
2: Dat <laughs> ja, klopt, maar dat is leuk als je het zeker weet. Ik weet trouwens nog nooit wat zeker dat het ook bevestigd is. <laughs> uh, maar als je het zeker weet... dan is het leuk om uh, jullie items te volgen... en te kijken hoe je met wilko aan het schaken bent. Want dan gebeurt het dus dit of dit.
0: Maar... Uh, een beetje statistisch vind ik dat wel, Niels. Oh, ja. Laat ons spartelen. Je, je, je weet het zelf zeker. Ja.
2: <laughs> nou ja, nou, ik laat jullie Ik heb er inderdaad uh, wel bewondering voor. Nee, maar goed, ik doe geen recht aan uh, de processen. zoals we die zorgvuldig uh, willen doen om Vlacht. een hele raad op één, uh, één lijn te houden en de betrokkenheid, dan moet je dat ook op die manier doen. En dan heeft het ook geen zin om uh, te vertellen van hoe en wat. Ik kan alleen vertellen hoe onze inbreng is. En dat vind ik nou ook niet echt waardevol om dat te doen. Uh, We wachten maar even af met welk verslag ze komen dinsdag. En aan woensdag uh, zitten jullie misschien uh, 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 op de tribune, moet ik zeggen.
0: Wie weet. Uh, Vast, zou ik zeggen. Maar we blijven het in ieder geval volgen, Niels van den Berg. Dank je wel voor in ieder geval uh, de uitleg tot nu toe. Oké, graag gedaan, heren. En succes ermee. Jo, groetjes, hè. Wilco, even toch nog even met jou uh, onderling zo, uh, als je dit zo hoort, wat, wat is jouw gevoel van, uh, van die nieuwe, want je ja, er zelf al op van die nieuwe coalitie?
1: Ja, ja goed, Niels heeft gezegd uh, altijd al uh, vier partijen liefst, hè, de min mogelijk partijen. En dan kom je nog met die wet als men dus even uh, uh, voor latere uh, uh, zorg. Um, en dan um, 20 of 21 zetels, nou dan heb je burgerbelangen, uh, VVD, dat is ook een blok, dat gaat bijna, dus zeg maar, het bo- motorblok van de nieuwe coalitie, die twee kun je eigenlijk niet uit elkaar halen, zit je al op 14. Daar zal PVDA uh, toch zeker bij gaan horen, verwacht ik toch wel. Dus dan heb je uh, 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 18 zetels bij elkaar. En dan moet er nog één partij bij om dan 20 of 21 te komen. Uh, En dan kun je de kant op van D66, dat zijn er drie. Maar D66 is eigenlijk een beetje uit beeld. Dat kan de CDA worden. Maar ik weet het niet, ik, ik verwacht dat het gewoon een uh, ChristenUnie wordt, uh, die er dan bij wordt gehaald. En dat dat misschien de eerste poging zal zijn. En wie weet, als dat uh, uit elkaar valt, dan komt D66 misschien toch in beeld. Of uh, GroenLinks misschien wel.
0: Ik ja. ben benieuwd of Niels van den Berg nu thuis luisterend knikkend zit. Van, <laughs> oh ja, dat heeft hij wel goed gezien. dat ik denk, nou, nah, dat wordt nogal verrassing uh, uit de hoge hoed. Maar we gaan het meemaken. Wilco, dankjewel voor nu.